0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de quiénes todas nos estén escuchando Mi nombre es Jack Night y de del crimen. Pues como casi cada semana por acá vamos a andar este, dándole la tabanda. Eh, vamos a empezar con un especial de no 10, no 20, no, no 50, 30 curiosidades de Salem's Esto es Endgame y están a través de Spotify, Google Podcast, Anchor O cualquiera de sus aplicaciones favoritas de audio podcast Y bueno, bueno, vamos a empezar con este programa Vamos a empezar con algo de musiquita Espero que les guste Y regresamos, banda vamos con esto de Promisey De Silence Hill Y comenzamos Y a banda pues comenzamos este programa que se llama Endgame Y pues bueno bandita vamos a empezar con esto B Básicamente vamos a hacer un pequeño especial eh, ahorita en el mes de octubre Que pues bueno se presta bastante para comentar estos videojuegos El error y bueno que mejor que empezar con uno que nos dejó una buena saga que es Silent Hill Y pues bueno bandas espero les guste, les esperamos ahí 30 curiosidades Vamos a poner algo de música y regresamos, banda. Sin más ni más los dejo con esto. No se me despeguen. Y regresamos.
1: Si en el menú de opciones pulsamos L1, L2, R1 y R2 a la vez, se abrirá un nuevo menú extra del juego, en el que podremos cambiar el color de la sangre, el autoapuntado o multiplicar la cantidad de munición que podemos recoger. Un factor que podremos aumentar progresivamente hasta 6 si conseguimos cada uno de los 6 finales del juego. También podemos cambiar la cámara. Aunque aparentemente no parece haber diferencias, si pulsamos el botón de mirar, esta cambiará a una cámara muy cercana a la vista en primera persona. Si recorremos las silenciosas calles de Silent Hill, es inevitable fijarse en que los nombres de dichas calles están directamente relacionados con autores y grandes obras de la literatura de terror y ciencia ficción. Elroy Street debe su nombre a James Elroy, autor del libro Black Dahlia La calle Batman es así por Richard Batman, el seudónimo de Stephen King A la calle Levin le viene dado su nombre por Ila Levin, autor de Rosemary's Baby La calle Midwich se llama así por la novela de Midwich Cuckoo que inspiró la película del pueblo de los malditos de 1960 de hecho, la escuela de Silent Hill también se llama Midwich La calle Finney es un homenaje a Jack Finney, autor de The Body Snatchers Matheson Street debe su nombre a Richard Matheson, autor de Hell House La calle Block es por Robert Block, autor de la novela Psicosis Bradbury Street se llama así por Ray Bradbury, autor de Something Wicked Esto pasa también en Silent Hill Central donde la calle Simmons es por el autor Dan Simmons Autor de Hyperion. La calle Wilson es por F. Paul Wilson Autor de The Kid Crichton Street es un guiño a Michael Crichton Autor de The Andromeda Strait. Sagan Street rinde homenaje al mítico Carl Sagan Autor de Cosmos Kunt Street recibe su nombre por Dean Kunt Autor de Phantoms En la parte cercana al lago La calle Sanford se llama así por John Sanford Autor de Rules of Fray Craig Street es el nombre de Keith Craig Autor de Gone Y la calle Weaver es la única que no debe su nombre a ninguna novela de autor Sino a Whitney Weaver, la triple protagonista de la saga Alien. Si gastamos toda nuestra munición antes de enfrentarnos al boss final del juego y le mostramos que no nos quedan balas intentando dispararle, este morirá instantáneamente, sin necesidad de que tengamos que luchar si empleamos este pequeño truco. En el ascensor del hospital Alkemila Solo hay tres botones de pisos que podremos visitar Pero cuando alcanzamos el tercer piso Podremos acceder al cuarto Donde el hospital cambia al mundo oscuro A partir de este momento Todos los ascensores tendrán marcado El botón del piso número 4 Esto se debe a que en la cultura japonesa El número 4 es un número de muy mala suerte Ya que se pronuncia como Shi, Que en japonés significa muerte Es por ello que en muchos hospitales y hoteles de Japón El número 4 no existe el hospital Alquemila es donde encontraremos a los macabros doctores y enfermeras Que esconden una protuberancia horrible en sus espaldas Que parece ser la que les controla y trata de imitar los movimientos humanos Si son golpeados en la espalda recibirán muchísimo daño de forma eficaz Pero lo más fascinante de todo es que estos seres representan el afán por mantener a Lesa con vida Y el parásito de sus espaldas, el control que la orden ejercía sobre estos para que mantengan a la niña con vida Sin embargo, este bulbo es un guiño a Longo Cordyce unilateralis, que también ha realizado ya su aparición en otros juegos. Es entomopatógeno, es decir, pertenece a la rama de hongos que son capaces de generar un ciclo patógeno que termina por matar al portador o controlarlo parcialmente. Estos cambios son capaces de afectar al sistema nervioso de insectos como las hormigas, haciendo que éstas se comporten de manera errática, alterando sus rutinas y patrones normales. El hongo obliga a la hormiga a trepar a una determinada planta a través del tallo. La hormiga lo muerde para asegurar su fijación a la planta. Es entonces cuando el hongo mata a la hormiga. Sin embargo, su estructura sigue siendo funcional y ésta actúa como un recipiente. De la cabeza brotará un esporocarpo, donde las esporas estarán listas para liberarse y repetir este mismo ciclo. Ese control, ejercido por el hongo, es muy parecido al que ejerce la protuberancia sobre los doctores y enfermeras del hospital Alkemila. Hay un glitch en el juego que nos permite encontrar a Cheryl nada más empezar la partida. Consiste en pulsar el botón del menú justo en el momento en que empieza la cinemática en la que la vemos por primera vez en Silent Hill. Al salir, la encontraremos parada en mitad de la nada. La emblemática niebla de Silent Hill no solo es uno de los principales elementos de la saga, sino que se decidió emplear en esta primera entrega para cubrir la distancia de renderizado de lo que se puede mostrar en pantalla, ya que la PS1 poseía poca RAM y no podía almacenar una gran cantidad de polígonos. Sin embargo, en posteriores entregas se decidió dejar la niebla, dado que es uno de los principales elementos que contribuyen a crear una atmósfera de terror como pocas, ya que nunca sabemos qué terrores nos aguardan en ella. Muchos de los monstruos y criaturas de pesadilla que se diseñaron para el juego fueron descartados y nunca llegaron a ver la luz. Algunos de ellos son estas enormes mariposas bastante parecidas a la polilla gigante a la que debíamos enfrentarnos en el juego. Esta manta raya con dientes y cabeza de delfín sugiere que probablemente se pensaran en más enemigos acuáticos para la zona más cercana al lago de Silent Hill. Otro de ellos se parece bastante a este último, solo que combina elementos anteriores con los de una rana diseccionada y que parece moverse bastante rápido hacia sus presas. Uno de los más perturbadores es el que aparece nombrado en los archivos del juego como mono, o al menos uno sin pelo, con las extremidades deformadas y la boca ensangrentada, que pudo haber sido planteado como alternativa a los perros del juego. Aunque también los hay extremadamente raros, como esta extraña criatura de enormes patas y grandes proporciones, cuyo parecido recuerda bastante a los Strider de Morrowind. Otro de ellos es un cruce entre una serpiente y una enorme babosa que se arrastra por el suelo y que parece atacarnos con una lengua y un aguijón al mismo tiempo. El último enemigo que fue descartado es este, que aparece denominado como pollo, cuyos brazos son extremadamente cortos y que posee una cabeza bastante similar a la de un reptil. Muchos lugares de Silent Hill son inaccesibles, pero lo que muchos jugadores no llegan a descubrir es que podemos entrar a la comisaría. Al alterar entre este y el otro mundo, descubriremos diferentes objetos en cada uno, como munición para el rifle, entre otras cosas. En el hospital podemos encontrar Un misterioso líquido rojo derramado por el suelo Si encontramos una botella de plástico Más tarde y volvemos Podremos rellenarla con esta sustancia Llamada Aglaofotis Si la usamos en la pelea contra civil Y vertimos su contenido sobre ella Expulsaremos al parásito que ha poseído a esta Y no tendremos que matarla Aunque si usamos la botella en alguno de los enemigos de la zona Antes de la pelea Se producirá un curioso glitch Con el que nos saltaremos dicho combate Pero ¿Qué es la Aglaofotis? Esta sustancia proviene en realidad de una hierba con el mismo nombre. Aglaofotis significa luz brillante y aparece mencionada ocasionalmente en libros de ocultismo de la antigüedad, aunque quien acuñó el término fue Dioscórides, médico y botánico de la antigua Grecia, que fue quien definió sus propiedades como las de una hierba capaz de protegernos de los demonios, de la brujería y de la fiebre. Es por ello que cuando el doctor Kaufman arroja el frasco de Aglaofotis a Alexa trascendida, expulsa al incubus de su interior, tomando así la forma que Dalia tiene en su cabeza del dios de la orden. El dato más interesante de todos es que la Glaofotis aparece mencionada en la novela Del de hombre que ríe, de Víctor Hugo, del año 1869, que más tarde inspiró la película del mismo nombre, conformando así la obra que inspiraría a Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson para crear al villano de DC el Joker. Los Grey Children fueron censurados en Japón y en Europa Y tan solo aparecen en la versión norteamericana del juego Son los niños que acosaban a Lesa durante su estancia en la escuela Midway Pero también su comportamiento es como el de un niño Ya que cuando nos atrapan, reirán Y cuando los matamos, escucharemos su llanto durante unos segundos la escuela de primaria de Midwich es prácticamente un calco de la escuela de Kindergarten Cop de 1990, desde los pósters y localizaciones que encontramos en el interior, escaleras, pasillos, hasta el autobús que también es el número 7. Stephen King es una de las principales inspiraciones de Silent Hill En la cafetería hay un póster que este hizo en la universidad Así como la máquina de pinball que Malachi usa en el bar Al comienzo de la película de los chicos del maíz de 1984 La niebla de Silent Hill es también una referencia a la novela de The Mist E incluso en la cafetería podemos encontrar una nota en la barra Que comparte el mismo significado que la que encuentran en la novela Dejaré estas notas aquí, quizás algún día les sean de utilidad a alguien Por no mencionar que el monstruo que nos ataca dentro del local es igual al que lo hace tanto en la novela como en la película de 2007. Carrie es una de las novelas que más cosas tiene en común con Silent Hill. Sin ir más lejos, una madre con una fe desmedida que mantiene cautiva a su hija con poderes telequinéticos. Pero además de eso, en ambos casos acaban proyectando su alma a un recién nacido. En el caso de Carrie, al feto de Sue, la única persona que nunca quiso hacerle daño. En el caso de Alessa, cuando su alma fue dividida, una parte fue Cheryl. Pero al final del juego, cuando Alessa proyecta de nuevo su alma a una recién nacida, esta acabará convirtiéndose en Heather, la protagonista de Silent Island Hill 3. Tampoco falta cementerio de animales. bien podemos encontrar la palabra Redram a modo de guiño al resplandor. Pero el dato más curioso de todos es que la historia de Silent Hill comparte algo de lore con la película de Stanley Kubrick. Y es que tanto el Hotel Overlook del Resplandor como Silent Hill fueron erigidos en lugares donde los nativos americanos realizaban rituales en estas tierras antes de la llegada de los colonos. Debido a la misteriosa fuente de poder del lugar. Algo que en ambos casos acabó degenerando en desafortunados incidentes y hechos para normales, como podemos comprobar en el libro de Lost Memories. En la recepción de la escuela podemos encontrar un listado con el nombre de los profesores, aunque Harry solo leerá tres, Moore, Ranaldo y Gordon, que son una referencia a la banda de rock alternativo Sonic Yao, formada en Nueva York en 1981. Los nombres de dichos profesores coinciden con Thurston Moore, Lee Ranaldo y Kim Gordon, que son algunos de los miembros de esta mítica banda. Tras pasarnos el juego, podemos encontrar una katana en una casa de la calle Levin que antes era inaccesible. Esta cuenta con varios movimientos e inflige un montón de daño. ...pero nos ralentizará mucho y es bastante difícil de usar. La motosierra podemos encontrarla en la calle Block... ...aunque al igual que para usar el taladro que encontraremos en la misma calle... ...deberemos usar el tanque de gasolina para que funcione. Sucede lo mismo que con la katana. Son armas que infligen muchísimo daño pero que nos ralentizan. El taladro por ejemplo no podremos usarlo al movernos... ...y la motosierra es el arma más aparatosa de todas... ...ya que requiere recuperarnos del esfuerzo y es muy difícil acertar con ella. En la intro de Silent Hill, lo primero que vemos es a Harry junto con su mujer, Jodie Mason, encontrando a Sherry. Sin embargo, si terminamos el juego con el final Bueno Plus, cuyos requisitos son salvar a Kaufman en Anisbar, conseguir la llave de la motocicleta en la habitación número 3 del motel Bates y descubrir el vial en el depósito de gasolina, conseguir la botella de plástico en la Glaofotis y salvar a Sybil con esta. Una vez hecho esto, conseguiremos el final Bueno Plus, pero si empezamos una nueva partida en la intro, ya no estará Jodie. Jody Mason. Junto a Harry estará civil. Durante el enfrentamiento contra civil, si corremos alrededor del carrusel y le dejamos atrás, civil se terminará cansando y optará por montarse en uno de los caballos del tío vivo para esperarnos. Al vernos, se bajará automáticamente y continuará el combate. El tema principal de Silent Hill y de la intro es prácticamente igual al tema Sour Times de la banda británica Portis Head. Ya que Akira Yamaoka, que entró de rebote al proyecto del juego al irse el compositor original Es un fan incondicional de esta banda Por lo que decidió rendirles tributo con el tema de Silent Hill Si en nuestra segunda partida encontramos el talismán Podremos conseguir el final UFO o alienígena pero para hacerlo, deberemos usarla en cinco localizaciones distintas. En el tejado de la escuela, antes de la pelea con la polilla gigante en el hospital, en el parking del motel Norman, en los muelles y en lo alto del faro. Si hacemos esto, aparecerán unos ovnis que se llevarán a Harry en su nave. Los títulos de crédito y este final son un homenaje al cine de serie B y ciencia ficción que tanto le encanta a Keichiro Toyama, director de Silent Hill. Aunque lo mejor de este final es que al empezar una nueva partida tendremos en nuestro inventario el Hyper Blast, el mejor arma del juego que no requiere de munición, aunque otra forma de conseguirla directamente era conectar un Konami Justifier a cualquiera de los puertos de nuestra Playstation 1. La película que más ha inspirado a Silent Hill no es otra que Jacob's Ladder, la escalera de Jacob de 1990, cuyo protagonista experimenta terribles visiones y alucinaciones, va y viene entre aparentes realidades, pero ninguna acaba siendo real. Hasta el punto de que duda sobre cuáles son un sueño y cuáles no Esta constante agonía se traduce como un terror suscitado por la duda Y la incapacidad de discernir lo que es real de lo que no Lo cual es la base del terror en la saga Silent Hill De hecho, en Silent Hill morimos al comienzo, al igual que en la película Y despertamos de golpe en el restaurante Carrie se cuestiona constantemente esta realidad, su propia cordura y estas alucinaciones Pero también Silent Hill comparte un sentido estético y visceral Bastante parecido al de Jacob Slather y sus pesadillas pero, ¿qué es la escalera de Jacob? Pues se trata de un mito bíblico que describe una escalera divina empleada por los ángeles para subir y bajar del cielo a la tierra. Un nexo entre ambos mundos que aparece descrito en la Biblia como el sueño que tuvo Jacob cuando su hermano Esaú lo perseguía para matarlo en el libro del Génesis 28.12. En el terminal de control del puente, sobre un escritorio hay una pila de revistas de Playboy que pasan desapercibidas y que el operario debía hojear en sus ratos libres para matar el aburrimiento. En Silent Hill hay un restaurante bastante curioso llamado Konami Burger, en un guiño a Konami, pero al pasar al otro mundo su nombre será Konami Burger, en referencia al actor de doblaje Greg Berger que puso voz a The Pain en Metal Gear Solid 3. El artefacto llamado Flauros es uno de los más curiosos de la saga. Este nos es entregado por dalia El Flauros es un objeto piramidal cuyo origen radica en la película Hellraiser de 1987, donde una pequeña caja marroquí esconde un puzzle que al resolverse abría la puerta a otro mundo. Este elemento funcionaría en el juego como llave a una realidad alterna, pero el concepto del Flauros piramidal se lo daría The Legend of Zelda con la Trifuerza, una reliquia dejada por las diosas tras crear el mundo. Basándose en todas estas referencias, al fin Silent Hill tenía su objeto, pero el nombre de Flauros le viene dado por un antiguo demonio del infierno. Flauros era el duque del infierno, según el Ars Goetia, un antiguo manual oscuro que albergaba hechizos judíos y cristianos, y a quien este artefacto de Silent Hill debe su nombre. La enfermera Lisa Garland posee un tic nervioso facial en una de las cinemáticas, aunque no se sabe si fue un error de renderizado o si de verdad se puso ahí para denotar que esta no gozaba de una salud ni cordura perfectas, ya fuera por una enfermedad, el consumo de cafeína o el abuso de drogas. Y teniendo en cuenta que fue Takayoshi Sato quien hizo la gran mayoría de cinemáticas y modelados de personajes él solito, cuesta creer que sea tan solo un error. Francis Bacon y su obra son uno de los autores que más han inspirado a la saga y a Silent Hill, especialmente por el uso que este hace de la deformación, así como de encerrar a los protagonistas o criaturas de sus cuadros en cajas o de fusionarlos con estructuras. También caben destacar las influencias de Pieter Bruegel, también apodado el Viejo, un pintor del siglo XVI y de cuya concepción del infierno, del apocalipsis y de la muerte se han inspirado muchas criaturas de Silent Hill. Tampoco debemos olvidar mencionar el surrealismo y la genialidad del pintor español Salvador Dalí. Pero quizás la mención más especial sea la de Andrew Wyeth, un pintor cuya obra se volcó en retratar la Norteamérica más rural, siempre con un profundo mensaje de abandono y dejadez. De hecho, la casa de los Gillespie en el juego está inspirada en la casa Olson de Maine, que el pintor ilustró en su cuadro Christina's World en 1948. Contrariamente a lo que se cree, lo que cae del cielo en Silent Hill no son cenizas. Eso es lo que cae en la película de 2006, ya que esta se inspiró en el incidente de la ciudad de Centralia, en Pensilvania, cuando una mina de carbón se quemó en 1962 y desde entonces continúa ardiendo. Esto obligó a las autoridades a desalojar la población y a convertirla en una ciudad fantasma de Estados Unidos, en la que los gases y vapores tóxicos de las minas generan esa niebla. Pero lo que cae en el juego no son cenizas, sino nieve, como bien menciona el doctor Kaufman y que podría encarnar la frialdad de la propia Alexa. Hay localizaciones de Silent Hill que nunca llegaron a ver la luz y fueron descartadas. Pero la más curiosa de todas ellas es este salón, una estancia ligeramente distinta al resto de las vistas en el juego. Lo que más llama la atención de esta es el retrato de una misteriosa pareja, que posee un nivel de detalle excesivo y cuya identidad siempre será un misterio para nosotros. Daijiro Morohoshi es un mangaka de ciencia ficción, horror y misterio, cuyos trabajos están estrechamente relacionados con sucesos paranormales, portales al infierno, realidades alternas, cultos. Mangas como Ten Shin Shama, Shadow Town o Blue Horse son algunas de las obras que más han inspirado a Silent. También cabe destacar la influencia de Junji Ito el maestro del terror y el manga japonés. Pero son tantísimas las referencias de Silent Hill que existen, incluso parodias dentro del propio juego a marcas y franquicias existentes en la vida real, e incluso películas que es imposible juntarlas todas en un mismo vídeo. Tienda de la Matanza de Texas 2, el Teatro Metropol de Demos de Darío Argento, las letras de la película del Exorcista, y así hasta el infinito. no veamos nada o nos rodeen las tinieblas, la radio es uno de los objetos más útiles del juego, ya que cuando suene, su frecuencia indicará que los enemigos andan más cerca de lo que pensamos, aunque también su ruido suele poner bastante nervioso a muchos jugadores. En términos mitológicos, la obra de la que Silent Hill toma sus elementos no es otra que el Arbatel Magia Veterum, un grimorio de la Edad Media que trata sobre los siete espíritus que gobiernan el universo. Cinco de estos y sus símbolos se emplean como candados de las cinco puertas del otro mundo. Cada puerta representa un planeta, y atravesar cada una de ellas implica adentrarse más en las profundidades de la mente de Alesa. También encontraremos sus símbolos proyectados en los televisores de Giga Store. La Cabala es otra de las fuentes de los juegos, ya que el sello de meta MetaTron o la marca de Samael proceden de los textos judíos en los que MetaTron aparece definido como el rey de los ángeles y Samael, el ángel de la muerte o el veneno de Dios. La forma física del Incubus parece estar basada en Baphomet, un demonio por el que los caballeros templarios fueron acusados de adorar antes de que la orden fuera disuelta. Posee atributos tanto femeninos como masculinos y presenta un cuerpo mutilado e incompleto. Sin embargo se dice que Baphomet no surgió como entidad demoníaca, sino como objeto de adoración y alternativa al dios cristiano, aunque su verdadero origen se descubra.
0: nada no, pues espero que no este pequeño podcast y este pequeño homenaje a los señores de Salensil y a todo este grupo objetivo Que bueno, <coughs> creo que por ahí nos quedamos con menos de jugar un poquito más Pero en fin, eh, por situaciones de Konami, esta ruptura de, del equipo Pues no podemos disfrutar de, de una saga más Pero en lo personal pues este fue uno de los juegos que más me marcó Y que bueno, afortunadamente pude terminar los cuatro finales que están a todo dar Y pues bueno, cada dificultad y cada, cada vez que juegas este pequeño juego pues descubres más y más cosas nuevas pues buena bandita yo desgraciadamente los tengo que dejar debido a que pues ya se nos acabó el tiempo así es que manda yo los dejo buena vibra buenas tardes Buenas noches, donde quiera que se encuentren Y vamos a estar teniendo nuestros especiales El día de octubre, eh, todo este mes Obviamente, hasta el 2 de noviembre Y pues bueno, espero que se la pasen Súper chido, buena vibra, buena tarde Síganme por todas mis redes sociales, me encuentro como Hasso, Jack Kniper en todas mis redes Síganme a través de ellas, déjenme su comentario y recuerden que estamos también a través de Google Podcast, Spotify, Anchor y cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Visiten nuestra página oficial que es como Walter Sniper y pues bueno banda, yo los dejo para bueno, vibra a todos y cada uno de ustedes y yo los dejo y nos vemos hasta la próxima.